0: Hallo Ursulina, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Ich möchte dich kurz vorstellen,
1: wer du bist und was du so machst. Hallo Jan, danke vielmals für die Einladung. Ja, ich bin Ursulina Hermann, bin 35, und wohne mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in der Stadt Luzern. Ich habe eine Geburtsbehinderung. Behinderung. Ich bin in Graubünden aufgewachsen, da haben vielleicht ein Dialekt abgekürzt, ja. Ich weiß nicht, was du so... Ja, das sind alles, handelt. aber da können wir noch sprechen. Mhm.
0: Wir kennen uns so die gemeinsame Arbeit bei Brock und dann bist du ein Sensibilisierungsteam. Ja, genau. Warum
1: hast du dich entschieden, zu sensibilisieren? Ja, es hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Erstens einmal werde ich sehr viel auf der Strasse angesprochen. Wenn es irgendeine Frage gibt zum Thema Behinderung. Und das andere ist, ich bin in einer öffentlichen Schule und habe dort schon gemerkt, dass sehr viel ähm, fragen dazu stellen. wo ich gehört habe, habe eben, dass PROCAP ein Sensibilisierungsprogramm hat, habe ich gefunden, mal, ich mache da mit. Weil ich hatte immer so die Einstellung, gehabt, die Schüler wollen das nicht wissen, sondern sie können es einfach nicht wissen, weil sie mir Fragen können. Oder?
0: Und du bist in der öffentlichen
1: Schule. Wie war die Zeit für dich? Rückwirkung gesehen, sehr anstrengend. Okay. Also, nicht vom Schulischen her. Ich habe nicht so, dass ich mit dem Schulniveau nicht mitgekommen wäre. Aber ähm, mit dem Stegenlaufen, mit dem Klassenzimmerwechsel, mit dem Tempo in der Klasse selber. Also ich habe, als ich dann in der Berufsschule bin, habe ich das erste Mal Zeitverlängerung für eine Prüfung. Die erste bis neunte Klasse musste ich quasi das gleiche Tempo einhalten, um etwas aufs Papier zu bringen wie alle anderen. Und zum Glück habe ich das erst später erfahren oder festgestellt, dass das eigentlich auch ganz anders gegangen wäre, ja. Wie ist das
0: Zusammenspiel mit den Mitschülern?
1: Erstaunlicherweise. also die Mitschüler. Es ist aber so gewesen, dass kein einzige Schulreis eigentlich so geplant worden, dass ich ohne Probleme mit konnte. Wobei ich muss schnell eine Klammer öffnen. Ich habe in der Schule eigentlich noch nicht einen Rollstuhl Also ich hatte zwar für habe zwar von Geburt an Behinderung, aber Erst als Jugendliche der den ersten Handrollstuhl, in den elektro Von dem her ist vielleicht das Ausmaß meiner Behinderung auch ein bisschen untergegangen. Aber es war keine einzige Schulreise so organisiert, gewesen, dass ich einfach haben können mit problemlos. Oh, und du
0: weißt, ich habe ja schon den einen oder den anderen, gehabt, der auch in der öffentlichen Schule worden ist. Und das ist immer das Thema auch noch ein bisschen mitgeschwungen: Mobbing. Und dann ich jetzt auch fragen, hast du auch eine und wie bist du damit umgegangen, falls mit dem ja. konfrontiert worden bist? Willst du etwas erzählen?
1: Ja, ich bin, ich sage mal so, durch das, dass ich in die öffentliche Schule gegangen bin, bin ich eigentlich relativ gut abgehärtet worden. Also okay. ich sage einfach so, es gibt Tätige, die in die öffentliche Schule sind, die sind untergegangen, die sind nachher quasi freiwillig in der Sonderschule. Und ich bin einfach stärker geworden. Jetzt nicht unbedingt wegen der Mitschüler, sondern wegen der Lehrer, weil eben meine Latte war immer genau gleich hoch. Meine Messlatte war immer gleich hoch wie bei anderen. Und ich habe mich einfach gelernt zu wehren und im Nachhinein habe ich dann auch erkannt, dass ich sehr gut herausfinden konnte, was kann ich und was nicht. Oder was akzeptiere ich auch, was mir andere sagen und okay. wo wehre ich mich. Also, ja. ja nein, das, das, ich... das ist als Kind und als Jugendliche sehr schwierig gewesen, aber dann so ab Oberstufe konnte ich das wirklich können. Zum Teil auch einfach ignorieren oder dann halt einfach, wenn ich gemerkt habe, jetzt überschritten eine Linie, habe ich mich sehr gut wehren können.
0: Ja, das sehe ich. Bei mir, ich bin in der Sonderschule geschult worden und ja, Leute, ich sehe schon, eben so, dass, dass, dass nicht alle. Es gibt natürlich auch verschiedene Kollegen, aber wenn äh, so ein Heilpädagog oder ein Sozialpädagog mir verkaufen was für mich gut war. Und eben, wenn du nur gleich gemessen bist wie andere, dann bist du einfach halt einer von vielen. Mhm. Und nicht so, ja, ja. Das ist deine Behinderung also dafür und dem und dem und das. Also es hat ein Feuer unten
1: wieder, wie ich jetzt mache. Ja, also ich wäre ganz, ganz sicher nicht so selbstständig geworden in einem geschützten schulischen Bereich, wie ich jetzt geworden bin, dank der ähm, öffentlichen Schule. Also nicht nur psychisch, sondern auch äh, physisch. Nicht nur physisch, sondern auch psychisch.
0: So habe ich das sagen. Entschuldigung. Und, aber was wünscht... Also beispielsweise du, wenn du mit so... Vielleicht auch mit Leuten, die mit Behinderungen zu tun haben, die auch in der so, normalen Schule oder in der Regelschule sind, was wünscht
1: du dir für einen Tipp geben? Also die Sensibilisierung würde ich sagen, fängt bei den Lehrern an. Der Lehrer okay. muss hinter dieser Schule Warum stehen, hinter dem behinderten ja. Kind in der Klasse. Wenn der Lehrer nicht dahinter steht, dann können wir die mit noch so lieb sein, noch so hilfsbereit sein. Es funktioniert
0: nicht. Ja, das hat eine Sorgkraft, ob der Lehrer mitmacht oder nicht. Ja,
1: das ist Zaun das ist und ja Und wie war denn so die Berufswahl, wo du die du da Ja, also die Berufswahl. Also, es war ja so, dass ich in einer öffentlichen Schule war, bin, sind wir glaube ich, in der 7. oder 8. Klasse alle ins Berufsfindungszentrum, haben Informationen geholt. Ich auch, isch im Schulalltag integriert gsi Und meine Mama hat mich dann eigentlich bei der Einfallstelle noch angemeldet für eine spezifische Berufsberatung. Und das war dort überhaupt nicht so gsi wie heute. Also der Berufsberater hat nach dem ersten Gespräch, wo irgendeine Viertelstunde gegangen ist, wenn ich überhaupt einfach gefunden er gibt mir fünf verschiedene Fragebögen mit, ich soll die ausfüllen und zurückschicken. Oh,
0: schön.
1: Das habe ich dann auch gemacht, auf Trinken von meiner Mama, glaube noch am nächsten Tag. Schön. Und dann hat meine Mama einfach einen Anruf bekommen, ja, ihre Tochter weiß noch nicht so recht, was sie will, sie soll sich wieder melden. Wenn sie weiß, was sie will, soll sie sich wieder bei der IV-Stelle melden. Und das war so die oh, ganze ich. Hilfe, die ich von der iv und meine Mama hat einfach gefunden, das kann es nicht sein, Sie hat mich genommen und hat eine Einzelberatung bei der regionalen Berufsberatung angemeldet. Und der hat dann eigentlich das sehr gut gemacht. Der hat gesagt, eben beruflich von der körperlichen Verfassung her gesehen, ich die, diese und diese Möglichkeit. Er gebe mal die Unterlagen mit und hat dann auch Adressen ausgedruckt von Betrieben, die in den letzten ich glaube, fünf oder zehn Jahren ähm, Lernende ausgebildet haben.
0: Okay, dann bist du dort
1: fündig worden. Ja, dann bin ich dort fündig geworden, dass also ich bin zwei, drei Mal geschnuppern, auch in meinem Fall halt noch speziell zum Ausfinden kann ich das körperlich überhaupt? Ja. Und auch selbst, wenn ich jetzt im Berufsalltag relativ selbstständig bin, es braucht halt immer das Entgegenkommen vom Arbeitgeber. Das gilt ja, auch für den Ausbildungsplatz.
0: Es ist halt wie bei den Lehrern, oder, wenn... Hätte nicht mitmacht, dann wird einfach doppelt so schwierig, oder? Ja.
1: Und ich glaube, einen Ausbildungsplatz, wo, ähm, sagen, wo der Arbeitgeber nicht dahinter kann hinter dieser Behinderung. Ja, ähm, ja nützt es Nein. Aber ich habe dann eine Ausbildung gemacht im ersten Arbeitsmarkt auf einer Anwaltskanzlei. Ja. Ah, okay. Und schlussendlich bin ich auch angestellt worden, Also habe ich das KV gemacht. Ja,
0: aber gleich, eben, ich glaube, man hat nicht mehr Möglichkeiten, sich Sicherheit zum Besuch zu finden, wenn man eben in die Regelschule geht. Weil bei mir war es ganz klar, gewesen, Büro oder Werkstatt. Jo. Und dann, wenn beides beide nicht
1: bist, dann ist du. Das ist so. Und auch, also, was bei mir dazu gekommen ist, war die Diskussion, ob ja, sie bleibt, nach der, Öfen Nein, Entschuldigung, nach der in der sechsten Klasse war die Diskussion, ob ja, sie einen Übertritt in die öffentliche Oberstufe oder im geschützten Raum. Und meine Mama ist in den Schulheim an und so wollte wissen, ja, was sind Vorteile für meine Tochter, wenn ich das Kind ab der siebten Klasse in den Schulheim gebe. Und nachher hätte immer ja sie hat ihre Physio- und Ergotherapie dann während der Schulzeiten. Und was so noch? Oder? Weil es hat bei mir kein ich A-Niveau eigentlich von der Leistung her. kann das aber in der öffentlichen Schule nicht halten, will ich einfach nicht so schnell schreiben kann. Mhm. Und dann hat meine Mama so die Vorstellung gehabt, ja, dann werde ich aber im Sonderschulheim eigentlich auf seg A-Niveau gefördert. Und dann hat ihr der Schulleiter einfach gesagt, ja, nein, eigentlich nicht höchstens so Integrationsstufen, Niveau und es sei ohnehin geplant, dass ich dann bis 18 Uhr im Schulheim bleibe und nachher quasi in eine Bürowerkstatt wechsle.
0: Ja, das sind ja halt nicht so rosige Aussichten. Gewesen. Aber warum? Ähm, wir haben schon einen kurzen Gespräch am Anfang, weil wir sensibilisieren, aber warum hast du dich gleich entschieden? Auch im Thema Behinderung zu Also, weißt du, so ein bisschen sensibilisieren will. Ich kenne es von mir. Als Puppetieren auch ich möglichst wenig zu haben mit Behinderung. Oder? Selber mit Behinderung. Also, ich bin ja behindert. Ich bin klein, aber ich habe so eine richtige Ablehnungsphase. Gehabt und muss mich jetzt eigentlich so beobachten, dass ich mich eigentlich sehr wohl fühle. In der Behinderungsthematik konnte er wirken, aber es hat so wie eine Empfehlung
1: gebraucht.
0: Hast du das auch
1: Ja, also bei mir ist die Situation ganz speziell gewesen. Ich habe ähm, eben so kurz vor Eintritt pubertät Eintritt pubertät da hat sich einfach meine Behinderung verändert. Und so also, blöd, wie das jetzt klingt, aber je mehr dass sie sich verändert hat, umso mehr habe ich gewusst, woher mich die Behinderung führen würde. Okay. Also, ich sage immer so, das Umfeld hat mehr Probleme, kann die Behinderung akzeptieren als ich selber. Ich selber. Eigentlich, es ist nur so, ich habe mir das bewusst werden dass es nicht ich bin, das Problem hat mit der Behinderung, sondern die anderen. Und dass ich zu der Behinderung stehen darf. Weil, ja, es hat einige... Es ich mal Auseinandersetzungen mit verschiedensten Leuten, weil ich einfach gesagt habe, ich habe nicht gesagt, ich will nicht, ich habe gesagt, ich kann nicht. Und als ich kleiner bin, habe ich mich das einfach nicht getraut sagen und sagen. Ah. habe es dann einfach
0: irgendwie gewurscht. Und diese und, und 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 Change und diese Wechsel haben wahrscheinlich nicht verstanden.
1: Nein, also es ist einfach alles auf die Pubertät geschoben worden. Ah. Sie ist ja. jetzt halt in der Pubertät, darum ist sie so aufmüpfig. Ah, okay. Und dann eigentlich, durch dass ich dann also die ersten Kontakt mit dem Paraplegikerzentrum habe, ja. ist mir auch wie bewusst dass ich habe diese Behinderung und ich darf sagen, wenn ich etwas nicht kann. Also ja. ich darf mir gewisse Recht rausnehmen. Ja. Und das hat eigentlich mein Leben grundlegend verändert und das ist eigentlich mehr oder weniger in der Pubertät passiert. Und so habe ich halt einen anderen Weg eingeschlagen, wie man noch in der zweiten Klasse vielleicht gemeint hat. Die Ausbildung selber habe ich ja aber nicht behindertenbezifisch gemacht. Eben dort war ich auf einer Anwaltskanzlei. Und ich habe dann einfach gefunden, ich will etwas, ich sagen, sinnvoll und blöd, aber, Nein, aber ich nicht. etwas machen, wo ich wirklich etwas bewirken kann. Und meine Stärke ist einfach wirklich schon früh, dass ich zu meiner Behinderung stehen konnte. Ich musste akzeptieren, dass mein Körper gewisse Veränderungen hatte, die schwierig sind für mich, waren. also die auch mit viel Spitol und Zemmrüchen äh, in Verbindung sind. Ja, einfach weil es körperlich nicht mehr gegangen ist, weil ja, oh. Sachen auftreten sind, die man vorher nicht gewusst hat. Ja.
0: Wie bei mir manchmal gibt es Tage, wo die Spastik gut ist, wo ich fast die Bäume ausreissen kann. Manchmal ist immer gross anders, aber dann stehst du auf und merkst, oh, jetzt ist es nicht so gut, ich muss es noch etwas länger machen, aber nach dem Fragen warum, lohnt es nicht, man muss es einfach hinein, wie es ist.
1: Man muss es hinnehmen, wie es ist und jetzt in der jetzigen Arbeitsstelle trifft es immer die gleiche. Ähm wenn ich umkeh, ist immer die gleich mit mir im Büro und ich muss sie jedes Mal beruhigen, dass es nichts Schlimmes ist, dass es jetzt einfach einen Moment geht. Ja, ja
0: also ein bisschen eingespielt. Ja, ein
1: bisschen eingespielt. Ja, ein Aber ich denke, ich, wenn ich jetzt nicht so spezifisch arbeiten würde, hätte ich noch mehr Mühe, um die Leute zu beruhigen und zu sagen, ähm, geben wir eine Minute, es geht gerade wieder. Wie,
0: äh, ich habe gerade so eine Erfahrung gemacht, wo ich so gemerkt haben, ich sensibilisiere wahnsinnig gerne und alles. Aber manchmal gibt es so Augenblicke, wo einfach Situationen nicht mehr erklären, also mhm. im Zusammenspiel. Und dann auch da nicht auszuflippen, aber manchmal gleich der Frust oder die momentane Situation gleich herauslassen, wie kannst du de damit um. Um.
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja, also, es gibt, ich bestätige das, was du sagst. Und also so in professionellen Situationen wie Schule, ja. wie auf der Arbeit, dann sehe ich das wirklich einfach als okay. Arbeit an. Aber im privaten Umfeld gibt es also wirklich Situationen, wo ich einfach finde, nein, ich will jetzt nicht. Und ich tue nämlich so, als wenn ich enorm mit dem Handy beschäftigt bin. Oder, ah. Ja, einfach also ja. so, dass ich nicht wo jedem noch angehaben würde. Und ja, ich musste auch lernen, dass es nicht jedem angeht, was ich ganz genau habe. Also so Ja, oder auch du, dann
0: ja, ja. Oder, weißt, ich denke, ist viel... Und ich kann das verstehen, man muss es erklären, aber weisst wenn immer die gleichen Situationen anläufst, mit der gleichen Konsequenz, dann denke ich manchmal, «Nein, hey, dann muss ich jetzt nicht erklären, dass das mich jetzt verrückt macht!» «Dann ja. muss du das einfach einmal
1: spüren, ja. oder?» «Also, ich habe auch schon jemanden gesagt, der sagte, ja, aber letztes Mal, als ich dir gesagt habe, hast du <lacht> doch...» «Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe, nicht, ich habe nur keine Antwort darauf gegeben, das heisst nicht, dass ich mich nicht verstanden. <lacht> «Ja, aber, aber ja. das
0: ist schon auch so... Aber wie willst du jetzt so... Das Bild... Du bist Mitte acht geboren... Wie willst du jetzt das Bild... An die Anfangs Anfang
1: 90 Behinderungen erklärt Und jetzt. siehst du einen Unterschied? du mhm. eine Entwicklung. Ja, also als ich Kind war, habe ich quasi auch nochmals erklärt, dass ich keine geistige Behinderte habe. Ja. Ja. Und das hat sich heute zum Glück so geändert, auch wenn ich ohne Rollstuhl unterwegs bin. Also auch wenn ich laufe. Ich denke, das Denken zwar schon viel. Weil ich wirklich so, ja, so ein bisschen speziell laufe. Ja, jetzt ist sie besoffen oder die muss ja auch kognitive Einschränkungen haben. Aber ähm, im Großen und Ganzen wird nicht mehr von der Gesellschaft direkt vorausgesetzt. Man ist auch geistig behindert. ja, ja
0: Und wie gesehen ich auch so, wenn du jetzt in die Schule gehst, hat sich da etwas auch grundlegend verändert, wenn man jetzt zu deiner Schulzeit geht? Wenn jetzt so die Frage ist, oder sind das die Ärmel oder?
1: Mhm. Also, als ich angefangen habe mit diesen Sensibilisierungen 2005. ja. Oh ja, schon wieder her. Da haben, als ich gefragt habe, wo meinen der wo bin ich in der Schule? Also öffentliche Schule, Privatschule, Sonderschule. Haben über die Hälfte der Klasse automatisch aufgesteckt bei Sonderschule. Heute ist über die Hälfte, die findet, ja, wieso soll ich nicht in einer öffentlichen Schule sein? Ja, das ist so der Unterschied, den ich merke, wo langsam wirklich so eine Generationenwechsel jetzt stattgefunden hat.
0: Und wie siehst du es du, wo jetzt schon Länder dran ist? Wie siehst du die politische Motivation wieder etwas gemacht? Oder?
1: Ja, ich habe mal irgendwo den Spruch aufgelesen, leider weiss ich nicht mehr wo. Ähm Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. <lacht> ja. Und ich glaube, das ist wie das, was ich vorher einmal in einem Gespräch erwähnt habe, wenn die Lehrperson dahinter steht, wenn die Schulleitung dahinter steht, ist sehr viel machbar. Ich bin mir sehr bewusst, dass nicht alles machbar ist. Und ich bin jetzt auch nicht die, die sagt, jedes behinderte Kind muss in die öffentliche Schule. Ich bin das nicht, dass ich das jetzt so verfechte, dass Sonderschulen... Oder so dahinter stehen, dass alle Sonderschulen geschlossen werden. <lacht> nice. Aber ich sehe bei ganz, ganz vielen Kindern, die jetzt in der Sonderschule sind, ganz viel Potenzial, ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten, wenn es wenigstens teilweise in eine öffentliche, also in der Regelklasse integriert werden.
0: Ich hätte auch gerne ein Durchlässigungssystem. System. Also mhm. weißt du, dass es nicht Sonderschule ja oder nein oder äh, Regelschule Ja oder Nein, sondern. Man schaut spe spezifisch. Oder wie wäre es, wenn man jetzt würde so eine Sonderschule, also eine Klasse so in die Regelschule integriert, dass Menschen die da Anwältepunkte sind? Oder fachspezifisch mhm. Oder eben, du hast in den Film auch gesehen, wer sind wir? Also, die mhm. Schulklasse mit dem Jonas, also das ist so das Optimum, das ich, ich super finde.
1: Ja, also ich, ich habe immer Mühe, wenn es dann, ich höre immer wieder, ja, weißt du, was das kostet? Also kostet nicht jetzt unbedingt die Regelbeschulung, sondern weißt du, was der Umbau vom Schulhaus kostet hätte? weißt du, wie viel das kostet hätte? Und ja, weisst wie anstrengend ist das für die nichtbehinderten Kinder? Und ich muss einfach immer sagen, nein. Für die also, nichtbehinderten Kinder ist das eine Bereicherung. Ja. Vielleicht auch, wenn man es nicht gerade sofort merkt. Aber man merkt es. Und wenn man die nichtbehinderten Kind, wo jemanden in der Klasse ohne Behinderung haben, einmal fragen dann würden die auch nicht sagen, es schießt uns an, dass.
0: Ja. Nein, die sind mit Sicherheit beschäftigt, vor allem in der
1: Pubertät.
0: Natürlich ist das Mobbing-Thema auch der Lehrer muss sensibilisiert sein. Mhm. Aber ich dann es ist ein Abschweif wie viel Geld man jetzt locker machen kann wegen Corona oder sonst ein Problem. Ich denke, ja, also es ja. geht ja. Also, bei uns beginnt man mit Räppeln und so zu hantieren, also ich denke
1: ich ja. Ja, es ist wie soll ich sagen, das ist so wie der Neubau vom Kinderspital Luzern. Okay. Es gibt einfach kein Lobby, oder? Die Behinderten, haben einfach kein Lobby, wo sie, wo sich treibt, Wie zum Beispiel die Autolobby oder Pharmalobby, die Behinderten und Kinder haben einfach ja. kein Lobby, wo kein Lobby hinter sich, oder? Das ja. ist immer so eine bisschen ein bitte bitte Ding immer noch.
0: Aber wenn jetzt du so ein äh, Lobbys ansprichst wie siehst du die selbstvertretung von Behinderten, bist du da auch ein bisschen aktiv? Oder sagst das heißt, du, ich? Will
1: ich behalte mein Augenmerk auf Sensibilisierung in der Schulklasse. Was? Ja, das Problem ist, ich habe auch zwei Kinder. Ja. Und auch wenn ich fünf Assistentinnen habe, die mich im Alltag unterstützen, aber ich habe zwei Kinder, ich gehe neben nur 30% arbeiten. Also habe ich übrigens auch, bevor ich Kind kam, 30% schafft Mehr geht dann nicht, das wäre unrealistisch. Das habe ich mir ein bisschen eingestehen müssen. Aber das fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen Zeit. Was ich aber mache, ist, wenn ich an die Situation herkomme, dann bezüge ich ganz klar, Stellung, auch wenn ich versuche, eine sachliche Stellung zu beziehen. Aber vielmals ist die po politische Partizipation. Partizip Partizip ja, danke. Noch <lacht> Ja. Auf jeden Fall... Ähm, dann sollen die Leute sehen. Ja, das ist scheiße. Sorry, dass der Bahnhof noch nicht umgebaut ist. Ich komme dort nicht raus. Ah, jetzt ist ein Zugunterbruch. Ja. ja. Wie macht sie das mit dem elektro rollstuhl ja. Ha, es gibt auch Ältere, wo eine Behinderung haben und nicht behinderte Kinder, die sollten in der Schule hinaufkommen. Gibt es das? Ja. Und wie
0: kommt ja, genau.
1: Wobei, nein, ich muss sagen, da muss sich der Städtel und das Grenzen verbinden. Ich habe bevor wir vorher also schon in der Stadt gewohnt haben, aber wirklich fix vorgehalten zum Zügeln. Und bevor mir der Wohnung zugesagt haben, habe ich ähm, Entschuldigung oh, nicht, äh, nicht. in der Schule angeleutet die Stadtschule äh, ja, in das Büro. Weiss, kann ich weiß es gar nicht gesagt. Ja, das ist gleich ja, so. Ja, genau. Einfach am, obersten, ja, genau ja. einfach am obersten Verantwortlichen von der Stadtschule. Und er hat gesagt, ja, bei dem Schulhaus es sicher ein Problem, aber er schläge er vorschlagen, dass meine Kinder in das Schulhaus gehen, was eigentlich geografisch nicht wirklich weiter weg ist. Ja. Ähm, ich sehe sehr entgegengekommen und jetzt nicht wie ja, was stellen Sie sich vor, die Häuser in dem Gebiet sind vor 1800, irgendetwas, oder? Nein, da sind sie wirklich sehr entgegengekommen. Gibt
0: es das Thema Mutter und auch die so Gesellschaft, von Mutter sein? Das hätte ich kurz ansprochen. Wann hat bei dir der Entscheid gereift, dass du Mutter werden willst? Und was hat es da gebraucht? Sind da
1: Ängste drumherum? Weniger von meiner Seite als von meinem Umfeld. Ah, okay. Ja. Spannend. was Sind Sie also, jetzt auf Fragen gekommen? Ja wie willst du das machen mit, mit Kind oder du kannst das ja nicht. Und das ist nicht böse, weil sie, sie haben es richtig abgeschätzt, ah, ja, aber sie kann es ja nicht. Oder oder was ist, wenn es dir nicht gut geht? Also nicht ja. während der Schwangerschaft, sondern nachher. Okay. Und ich kann dann einfach angefangen, das als Assistenzmodell erklären. Und mit dem arbeite ich auch ganz intensiv, jetzt geht es wirklich nicht. Und... Ich war mir vor der Schwangerschaft sehr bewusst, gewesen, dass ich in der Schwangerschaft halt wirklich muss zum Arzt gehen muss, wenn ich merke, es stimmt etwas nicht. Von dem her sind Schwangerschaften für mich ähm, noch so ein Stück weit ah, Aber Wir äh, haben einfach gesagt, ja, entweder probieren wir es, dann wissen wir, entweder, dass es geht oder eben nicht geht. Und dann haben wir in 20 Jahren nicht das Gefühl, wir haben etwas können. Und. Aber
0: nachher. Es ist, ich zwei Buben, oder? Ja, zwei Buben. Ähm. Wo dann der erste so da war, was sind denn so Erkenntnis von dir?
1: Also ich habe früher immer so gedacht, ja, irgendwie geht das schon. Hm. Also ja, ich bin ohne groß Plan, was jetzt mir angeht, aber was passiert, wenn jetzt dort ein Auto parkiert oder was passiert dort, wenn eben der Zugunterbruch hat. Ich habe es einfach gemacht. Also ja. so, wie ich es von früher habe. Ja, einfach
0: machen wir. ja
1: geht es Gott, schon. Endlos und jetzt... fragen und ja. philosophisch
0: ja. Ja, bringt ja.
1: Aber seit ich Kind bin, bin ich der Alltag für mich schon, <lacht> schon sehr am Planen. Ja. Also auch, eben, was mache ich, wenn ich jetzt irgendwie der stecken bleibe, oder? Habe ich da Optionen? Ja. Früher habe ich gedacht, ich habe drei Viertelstunden und jetzt denke ich, nein, Mist, ich muss in einer halben Stunde für das Kind da sein, weil erst in drei Viertelstunden die Assistentin kommt. Oder? Ja. Zum Beispiel, oder wenn ich jetzt irgendwo hergehe mit Kind dann erkläre ich wirklich vorher abklären, wie sieht das aus mit dem Rollstuhl. Weil früher konnte ich sagen, zur Not stehe ich auf, aber ich habe... Keine Möglichkeit mehr mit meinem Kind, wenn ich stehe. Oder? Die sind noch nicht so gross. Mhm. Er ist so vernünftig, der Grösser ist so vernünftig, dass er auch mal allein zum Beispiel in der Bäckerei rein kann und sich ein Brötchen holen, das geht. Aber, der Kleine, wenn ich den nicht auf meinen Beinen habe, wenn habe, währenddessen ich im Rollstuhl sitze, ich kann ihn nicht händeln. Nicht weil er so ein wilder Bub wäre, aber einfach, weil ich die körperlichen Voraussetzungen nicht mehr habe.
0: Und, aber nachher war es mal erste Tag, wie hat dann so Gesellschaft und das
1: Umfeld reagiert? Ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich mediapräsent dort einen Moment oh, okay. lang und von dem her bin ich ziemlich bekannt gewesen, vor allem auch in meinem Umfeld. Ich habe wirklich nur positive Reaktionen und so cool, ehrlich, ja. ja Ehrlich gesagt ähm, bin ich ich war froh, dass eigentlich Paraplegie darüber berichtet hat. Schön. Weil dann musste ich nicht müssen alles erklären müssen. Das war so ein ja, guter Nebeneffekt. Gewesen.
0: Und äh, ich hatte schon verschiedene Mieter da. Gehabt. Und, wenn, und ein Beispiel von einer Mutter hat mich so eingelöst. Ich die Frage, ob du so eine Erkenntnis hatte. Sie haben dann hat sie sich eine, eine, eine Treibtrappe organisiert mhm. und dann hat sie festgestellt, dass sie eigentlich den Sohn wie so über sie klüpfen müsste, um den rein zu reinzutun und dann hat sie sich müssen erkundigen, müssen, was für einen es gibt und dann hat sie eine gefunden, wo, wo man auf der Seite so auftun und und den Sohn so reinzutun kann, rein. mhm. hast du so eine Erkenntnis auch gehabt. Wo du, für dich musste man mental suchen und finden.
1: Nein, ich, also es hat mehr mit mein, meiner eigenen Einstellung zu okay. dass also Sie mussten zugeben, ich kann das nicht. Also, okay. Auch wenn ich jetzt... Ich kann ihn weder in einen ja. lupfen, auch bei denen nicht, wo man kann, abdrehen kann. Ich kann nie ein Kind selber wirklich verlässlich in einen Tripprapp lupfen. Das haben beide Buben bei mir sehr schnell selber. Laufen. Also einfach in den Tripprapp einsteigen, ja. quasi. Einfach, ja, ich musste immer allen sagen, sie so, konnten das schon, weil der Besuch da war und keine Assistenz. Und sie gesehen wie die Kleinen in der Trittrappe reingeklettern. Und halb einen Herzinfarkt bekommen. Ja, aber ich wusste, dass sie es kannte. Und ich musste mir einfach wirklich mehr eingestehen. Es geht nicht, ich kann's es nicht. Wie war der Prozess mit dir selber? Also mit mir selber ist der Prozess... ...intensiver gewesen, als ich schwanger war, weil Ach. ich dort einfach müssen, die ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Das war auch etwas, das ich sonst wirklich so lange wie es ging, manchmal rausgeschoben habe.
0: Also so Ärzte und so? Ja, bisschen.
1: genau. Also ja, auch Arzttermin hab... und, ja, und während der Schwangerschaft habe ich einfach gewusst, ich muss jetzt gehen, weil sonst könnte es sein. Das ist irgendwie Ja, ja. ja. Also ich meine, wenn ich einen Kreislaufkoller habe oder ja, so etwas in dieser App, wo ich jetzt nicht mehr darauf eingehen will, ist, ähm, einfach, ähm, dann gehe ich halt um, ja, dann ich halt um. Aber in der Schwangerschaft musste ich reagieren, bevor ich umkehle. Ja, das ist logisch, ja.
0: weil es äh, eben nicht mehr nur
1: dich war und, und
0: wie ist und, äh, das Umfeld umgegangen, wo du dann hast, ich bin wieder schwanger. Einmal hat danke doch,
1: okay, sie ist wieder oder sind dann da Fragezeichen noch grösser worden. Ja, also ich glaube, es hat schon Fragezeichen gegeben von anderen Leuten, aber die Fragezeichen haben ich und mein Mann, die so so mitbekommen, also die haben wir vielleicht dritt nicht mitbekommen, schon beim ersten Kind, aber... Direkte Rückmeldungen sind alle positiv. Schön,
0: schön.
1: Und ich muss natürlich auch sagen, wir haben es wirklich allen erst nach der zwölften Woche gesagt. Also ganz am Anfang von der Schwangerschaft hat es in diesem Sinn niemand gewusst. Ah, okay.
0: Ja. Und aber, ähm, du bist auch ja morgen der den und so auch im Fernsehen gekommen. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass das Stände mit auf den Spielplatz kommt. Ja. So. Da haben wir mir überlegt, wie reagiert äh, die Gesellschaft darauf, wenn, weiss, also wenn sie erfahren, dass eigentlich du die Mutter bist. Ja, da gibt es da viele, die meinen, dass ich in die Assistentin sind Mutter und du bist ja. die Kollegin. Und so, so. Ja. Also, das ist ein riesiger Konflikt, den ich habe okay. mit mir
1: selbst hatte. Die Entscheidung war also für mich war klar, nach der Mutterschaftspause gehe ich wieder arbeiten. Ja. Und zuerst habe ich gedacht, wow, super, Tagesmutter, das ist es. Und dann habe ich mir gestoh. nein, es ist nicht das Richtige, weil ich wäre einversüchtig auf die Tagesmutter. Ah. Nicht, weil ich zweifeln, dass sie das nicht gut macht. Nein, aber also du ihre... musst in der Mutterschaft wahrscheinlich, oder? Ja, genau, weil... Ähm Eben, die kann mit dem Kind einfach so mal im Bad, die kann mit dem Kind spontan auf den Spielplatz oder spontan in der Zoo, das kann ich alles nicht. Und dann haben wir uns für Kita entschieden, dort kriegt das Kind auch Möglichkeiten, wo es mit ihm gibt. Ja, mit aber hat. nicht so im 1 zu Genau, oder? Dort hat, also als er klein war, sind drei Erzieherinnen für acht Kinder Dort oder? ist der Fokus nicht immer nur auf einem Kleiner. So auf, einem auf den Schlüssel. Ja. Genau, und es war ein Team, es war nicht eine Erzicherung, wo nur mein ja. Kind quasi betreut hat. Ich sehe hätte. Punkt, ja. ja. Aber wer hat jetzt so
0: einen Spielplatz mit der Assistentin, wo es kommt da für Feedbacks?
1: Kommt Feedbacks? Nein, weil viele meinen einfach auch ein Sekotten oder eine Knobbülerin. Also ich tue es aber auch nicht. Also meine Kinder rufen natürlich Mami. Und dann geht es schon ein paar Stunden im Blick, Wenn dann weil, du ja, zu, zu ja, weil ähm, ja, die Leute gehen in den Fuss, dass die Assistentin eigentlich die Mami ist und denken, wieso sagen die jetzt den und Also wieso sagen Kinder den Vornamen zu deren und ja, die Mami? Ja, Mami und dann ja. Hunden zu Mami. Ja, genau. ja. Und dann haben wir jetzt noch und
0: beginnen. sehen, wie schön die Sensibilisierung. sind <lacht> ja am Puls.
1: Ja, vielleicht sind es fast noch so ein zu klein oder okay. mit 5.5. Aber, ähm, also der Größere reklamiert schon. Also, da hat es ja gar kein Rollstuhlwesen Wieso ah. hat es da kein Rollstuhlwesen ja. Wo ist da der Lift? Da hat es nur einen Steigen. Ah, okay. Da kann jetzt Mami gar nicht im Bus einsteigen. Also, so alltägliche Situationen. Oder auch, ähm, wenn ich mit ihm an einem Spielplatz herkomme, wo es Kies oder ähm, so Rinden hat, also wo nicht Gras oder so ja. ähm, ja. wo äh, wo Boden ist. So auch.
0: ist oder?
1: Und dann habe ich ihm auch schon müssen sagen, du siehst doch, dass ich jetzt nicht rein kann, du musst schnell einen schnellen Papi sehen oder irgendwas. So. Und dann, ah, wieso machen die so etwas doofes, seit er mir, haben es, oder? Und dann muss ich ihm sagen, dann ja, dann weil ich wie es nicht daran gedacht haben, oder dass da mal um mit seinem Rollstuhl könnten kommen ah, ja. könnte. Okay, okay.
0: Und eben so also mit Assistenz eben, ich will gar nicht groß darauf eingehen, was sind so positive Effekte der Assistenz und was wünscht du vielleicht noch politisch, wo man an diesem Modell ein bisschen schrauben könnte, für so ein Positives also Potenzial?
1: Positiv ist glaub ich, für mich schon, dass die Gesellschaft die Assistenz grundsätzlich akzeptiert und dass es wirklich auch für Menschen mit einer Behinderung möglich ist sich endlich aus dem ja. Heimalltag auszubrechen. Mhm. Und politisch würde ich mir halt schon noch ein wünschen, dass viele Sachen nicht immer einfach nur aufgrund von der Finanzen oder rund um Finanzen diskutiert werden, sondern wie soll ich sagen? dass gesamtheitlich angeguckt wird, nicht nur was kostet, also Kosten-Nutzen-Faktor, sondern was bringt es der Gesellschaft, was bringt es den einzelnen Leuten?
0: Ja, und vielleicht muss man da anfangen denken, dass Behinderung einfach eine Vielfalt ist. Oder? Ja. Nicht irgendwie aus dem Mitleid oder aus dem, äh, anders reagieren und so. Nein, das sehen schon, oder? Und, vor allem finde ich es dann auch gut, dass du wirklich auch hinschreibst und sagst, ich brauche das aus dem und dem Grund, darum bin ich jetzt gegen eine Streich. Ja. Also man hat auch wirklich auf das Hinterbein, wo es enorm viel Kraft braucht. Und ich weiß nicht, wie viele Assistenten du hast, aber die sind schon zu managen. Das kann ich, ja. Die hast schon zu managen. Und, so. und wie, wie findest du die Assistenten? Aber also, viel über das Internet oder sich ins Internet zu schalten. Ah, okay. Bei Leben sehe ich auch noch
1: Potenzial. Auf jeden in so einen Pool oder? Ja. Wäre cool. Also, ich finde Klea sicher ja. einen guten Anfang. ja, und, ja genau, Und Klea ist sich jetzt ja am Aufbauen. Und ich hoffe sehr darauf, dass, ähm, ja, dass sich das mit einem Pool so weiterentwickelt oder mit einer solchen Stellenbörse, das wirklich. Die, die Arbeitswohl suchen, etwas finden und aber auch die Behinderten, die Angestellte Angestellten suchen, etwas finden.
0: Ja, meine viele wissen die ja auch nicht, dass du fast eine kleine Firma bist, du bist ja der Arbeitgeber. Ich bin ein
1: KMU, ja, auf jeden Fall. Aber äh, ja.
0: diesem Punkt ist für mich, wenn man gesellschaftlich Gesellschaft auch ein wenig entschärft werden, Vor allem, aber du bist jetzt kognitiv stark, aber viele, die auch eine kognitive Schwäche haben, vielleicht eine ganz Richtung, haben ein ja. selbstständig zu leben. Ja.
1: Dann, also, ich bin jetzt ganz ehrlich, hätte ich nichts kaufen gemacht, wäre
0: ich überfordert. Aber, mit aber, aber mit auch, auch wenn kognitiv ja. stark bist, ja. Da denke ich schon. Aber ja. außer habe ich gesehen, dass du gar nicht so viel Zeit mehr für anders hast. Aber wenn jetzt du wirklich einen Augenblick, wo du nur für dich bist? Und was machst du denn?
1: Ähm um, <lacht> ich liebe ja, her. Nein, ja, unbedingt schlafe nicht. Also es ist so, ich muss eh eine Pause haben am ja. Tag, ich schaffe das nicht zwölf Stunden im Rollstuhl oder drauf dabei sein. Aber ich genieße die Zeit da. am Anfang habe ich das Kasten gefunden. Ich will das eigentlich gar nicht und ich will ja durchheben, aber jetzt, wo ich mich an eine Stunde über den Tag so zurückziehe, ist es nicht unbedingt so, dass ich schlafe. Aber dann habe ich einfach einmal Zeit für mich. Also, es kann schon sein, dass einmal ein Kind ins Zimmer kommt und irgendwas über mich überklettert, weil es etwas von mir will. aber <lacht> es ist also ich muss niemandem Reden und Antworten stehen, ich muss mich körperlich nicht anstrengen, ich kann einfach ja. Und
0: das, ist, das kannst du auch gut handeln. Für dich weil
1: ich ja sehr als Powerfrau war. Ja, das ist eben manchmal so etwas, was für mich noch etwas schwierig ist, jetzt, als ich im Elektrorollstuhl sitze. Man sieht meine Behinderung. Aber ja. was ich so etwas ja, merke, ich muss manchmal bei Leuten wirklich sagen, ich kenne das nicht, auch wenn man es jetzt vielleicht gerade nicht sieht. Aber ich kann das und das nicht aus dem und dem Grund. Das sieht man jetzt nicht, aber es ist ja so, oder?
0: Ja, wieder aus dem Staat. Also nicht, dass wenn der einen ganzen Platz nimmt, aber dass sie gleich ihren Platz bekommt, weil es einfach auch ein Teil von dir ist. Ja. Und nicht einfach denken, ich drücke das weg und ich kann das schon wieder und der Bumerang-Effekt, genau. der
1: dann
0: doppelt so stark ist. Ja, oder? das ist so, ja. Und dann, jetzt der Ältere
1: ist 5,5. Ja, und, und der Kleine ist
0: 2 zwei, zwei Und jetzt eine Einschule,
1: du bist schon altend. Freut Ist es auch im Kindergarten? Er ist im Kindergarten, er ist jetzt im Freiwilligen Kindergarten und im Sommer ins Obligatorische. Ja. Und er gefällt es dem es gefällt uns sehr gut. Und das ist eben auch schön, in der heutigen Zeit zu haben, er wird nie darauf angesprochen, dass die Mami komisch läuft oder im Rollstuhl Ach. kommt. Das für die anderen Kindergartenkinder ist das einfach so. Die Mami ist im Rollstuhl.
0: Ja, ja und, und die Lehrpersonen, hast du da einen Wechsel zu deiner Schulzeit? Ist von ja, der von vor allem Zeit. auch
1: schon Generationenwechsel. Ja. Also die jetzige Kindergärtnerin, Hauptkindergärtnerin, die er hat, ist sehr jung. Und... Und ich sage, was für sie ist, das geht kein Thema. Im Gegenteil, sie hat sehr interessiert gefragt, wie sieht es aus mit dem Eingang, komme ich zurecht und wie mache ich denn das mit abholen. Oh. Und, also sehr interessiert. Oh. Nicht jetzt, ja, es ist nicht unser Problem, wie sie ihr Kind hierher bringen. Oder, ja. Ja, ja, das ist Speziell äh, halt äh, ist halt eben in dem Kindergarten, das ist wirklich das Mietste in der Stadt. Also Die Kinder im Freiwilligen Kindergarten, die auch können dort noch nicht allein weil es einfach... Verkehrstechnisch gefördert ja, ist, hast, ja. Und dann begleitest du ich, äh, ich seltener, ich hole viele viel am Mittag ab. Ah. Morgen bringt dann meistens eine Assistentin. Ah. Wie auch der Kleider in Kita. Ja. Ah,
0: okay.
1: Und freut er sich immer, wenn es Mami kommt? Und ja, und Mami oder Papi dann freut er sich sehr. schön, sehr schön. Ja,
0: wir waren schon fast am Schluss. Und am Schluss...
1: Es gibt immer noch so zwei Fragen, warum hast du für das Interview zugesagt? Ja, ich habe zugesagt, weil ich deine Arbeit sehr interessant finde. Und ja, das hat mich ein Wunder genommen, ja. Und wie hast du dich so gefunden? Sehr spannend, auch der Austausch. Wir zwei, die eine Geburtsbehinderung haben haben halt schon einen gewissen merke ich wo halt jemand, der keine Geburtsbehinderung hat, nicht mitbringt. Ja, und und ich, ich finde, das ist eine Ressource. Oder? Das
0: ist so, und, 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 und vor allem jetzt durch dich und mich und ich glaube, jetzt auch wir das Gesamtbild an Möglichkeiten und verschiedenen Weise. Irgendwie gesehen, oder? Du ja. Regelschule, ich Sonntagschule. Ja. Das ist dafür, das ist der wieder Moritz ich es auch mega spannend gefunden. wie jetzt jeder kannst, hast du noch irgendwie ein Schlusssegment, wo du irgendetwas machen kannst. Es ist so gesungen worden. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die einfach noch etwas sagen wollen, ich nicht mehr sagen kann. Ich danke dir recht herzlich. Und
1: ich freue mich auf weitere Austausche mit dir und jetzt feierfrei. Ja, das ja, ist schwierig. Was möchte ich jetzt sagen? Ich denke, es braucht auf beiden Seiten ein gewisses Verständnis. Also, ähm, von der Bevölkerung braucht es ein Verständnis, dass man nicht. Dass, ja, nein, das muss nicht... Ja, mache ich, das ist. Also, ähm, ich würde sagen, es braucht so etwas ein eine gegenseitige Rücksichtnahme. Also, Bevölkerung. Muss sich, die Gesellschaft muss sich bewusst werden, dass es Behinderung gibt, dass Behinderung auch immer geben wird in einer gewissen Form. Und halt auch, je nachdem, was man für eine Behinderung hat, auch ein bisschen Geduld mit der Gesellschaft hat, um zu merken, es ist zu unsichtbar. Man muss der Bevölkerung, der Gesellschaft ein bisschen Zeit geben, bis sie realisieren, dass das auch eine Behinderung ist. Danke vielmals. Danke ich
0: auch, kann ich